0: Deine Scherben. Mein Podcast über meine Reise ins absolut Ungewisse. <lacht> Jedes Mal ein neues Intro. Jedes Mal ein neues Intro. Hallo
1: Chris. Hallo Victor. Ähm, ich folge dir auf Twitter, muss ja sein, ne? Das Einzige, was ich an Social Media mache. Ähm, da hast du noch nicht was geschrieben, irgendwie One-on-One -on -one sind das Beste seit geschnittenen Broten. Nee, du hast irgendwas anderes gesagt, aber du warst total begeistert von deinen one on ones Erzähl mal.
0: Genau, das war natürlich im Moment höchste Euphorie zwischen, zwischen zwei One-on-Ones <lacht> und dazwischen das Unglück. <lacht> Unglück kam danach. Ähm, nee, und ich war wieder beeindruckt, weil ich derart gute Aussagen bekommen habe, mit denen ich was anfangen konnte und Sachen gehört habe, die ich nicht beobachtet habe.
1: Okay, be bevor du aber, genau erzählst, was da passiert ist, warum machst du One-on-Ones? Scheint vielleicht offensichtlich zu sein, aber... Was ist dein
0: Anlass, deine Intention? Mhm. Ähm, grundsätzlich habe ich mir vielleicht in früheren Jobs auch schon mal als, als Angestellter, als gemanagter, gewünscht, mehr und regelmäßigeren Austausch mit dem Chef zu haben. Ja, weil das oft so zufällig lief und oft habe ich gemerkt, ja, jetzt bin ich relativ redefreudig, relativ dominant oder steche gern hervor. Ich kriege meine Sachen immer unter, aber andere Kolleginnen und Kollegen haben das nicht geschafft. Wer, wer etwas ruhiger ist, der geht da gern unter. Und mhm. das war jetzt in allen Jobs bisher so, die, die ich hatte und nicht gesehen habe. Ähm, das war Grund 1 und Grund 2 war, dass es mir, ähm, das hatten wir in der allerersten Folge angesprochen, The Manager's Path, wurde es auch angesprochen, als wenn du irgendwas machst, dann mach das. Mhm. Und man gedacht, hm? Ist ja jetzt noch nicht so der Zeitaufwand. Ich habe ja jetzt noch nicht so viele Mitarbeiter, um die ich mich kümmern kann. Ich probiere das jetzt mal. Ein Sehentermin angesetzt für alle. Ich glaube eine Dreiviertelstunde pro Person, Viertelstunde Pause danach für mich. Also ein überschaubarer Zeiteinsatz, wenn man ein kleines Team hat. Ich dachte, jetzt machen wir das mal ganz ähnlich wie wir alles in der Softwareentwicklung machen. Wir probieren und wenn es nicht gut läuft, dann lassen wir es wieder und probieren was anderes und verbessern uns dabei. Mhm. und genau, dann habe ich das angefangen Bevor und, du
1: da ja. weitermachst was war deine Hoffnung, was du damit erreichst? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, du hast gesagt mhm. da hat was gefehlt, nicht durchgekommen, mhm. aber konkret, mhm. was war deine Hoffnung,
0: was passieren sollte, könnte, müsste? Ich will wissen, wie es meinen Mitarbeitern geht Ich will einen Raum schaffen, in dem die mit mir sprechen können der ein bisschen offener ist, wie das normale Bürogespräch, ein bisschen offener auch wie das Zwischen Tür- und Angelgespräch, mhm. weil viele Leute möchten sich mehr darauf vorbereiten, können das nicht spontan aus der Hüfte schießen. Oh ja. Deswegen Serientermin. Ich glaube, auf Termintreue könnte man nochmal ein bisschen drüber sprechen später. Und die, wenn du diesen Raum aufmachst, habe ich mir erhofft, wirklich interessante Informationen zu bekommen, wie es der entsprechenden Person geht, wie sie verschiedene Dinge wahrnimmt, wie der, der Blick auf die Dinge ist. Man sagt ja nicht immer alles offen. ja. Auch wenn einem irgendwas nicht gefällt, nicht taugt, viele Leute sagen erstmal nichts und im Worst Case kündigen sie einfach und sind weg. Und die anderen und, maulen die ganze
1: Zeit, aber du weißt nicht, ob das Maulen ein Normalzustand ist oder ob es wirklich schlimm ist?
0: Genau, maulen auch manchmal wegen den völlig höherer Schichtigen Probleme und Du musst ganz viel Zeit investieren, um rauszufinden, was ist eigentlich das Problem. Zuhören. Zuhören und nochmal zuhören. Richtig. Und wann kannst du zuhören und nochmal zuhören? Wenn du die Zeit und den Raum hast. Ah, okay. Äh, auch da wieder im Tür- und Angelgespräch oder kurz nach dem Daily oder bei einem. bei sonst was schaffe ich das nicht. Mhm. Ja, genau. weil dann steht auch meistens die Fachlichkeit oder das entsprechende Fachthema im Fokus. Und bei einem 101 kann ich das rausnehmen. Dann geht es einfach nur um, wie geht es dir?
1: Ah, es geht also nicht um fachliche Fragen, wie lösen wir Problem XY, sondern wirklich konkret und ganz präzise um, wie geht es dir und im Zweifelsfall noch, was können wir tun, damit es dir besser geht?
0: Richtig. Okay. Ist jetzt immer meine Einstiegsfrage, wie geht es dir? Okay. Kommt das nicht irgendwann ja, ja, ist immer die gleiche Frage oder funktioniert die Frage noch? Noch funktioniert sie. Sie funktioniert, glaube ich, noch, weil ich es gar nicht durchgehen lasse, über, über, die Alt, über die Technik, über das Alltägliche zu sprechen. Okay. Denn das ist das, was ich jetzt gemerkt habe. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, am liebsten sprechen sie dann über Status. Ja, natürlich. Und über die, die Fakten. Und das musst du wahnsinnig abblocken, um, um auf die Metaebene wieder zurückzuklettern. Nicht, nicht jeder ist ja geübt darin, in der Metaebene zu sprechen. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, das sind die meisten nicht gewohnt und du hast vorhin schon angesprochen, die Leute, die eher nicht so den Mund aufmachen, nennen wir sie mal introvertiert oder warum auch immer, mhm. denen musst du
0: Raum geben. Mhm. Okay, verstehe. Und ich muss ihnen auch helfen, also das klappt auch nicht beim ersten 101, aber die Idee ist halt jede Woche, wenn es nach fünf Minuten vorbei ist, dann ist es so. Dann haben wir alles besprochen, nächste Woche ist wieder ein Slot. Keine Sorge, der kommt immer. Deswegen kann man das auch trainieren, man kann da hinkommen.
1: Oh, ja, okay. So, und jetzt hast du gesagt, das war neulich so toll, jetzt erzähl mal eine Geschichte. Was war so toll, sofern du es erzählen kannst? Ich weiß nicht,
0: ähm, du musst ja auch ein bisschen aufpassen. Genau, äh, glaube ich, kann ich aber super anonym machen. Äh, jemand aus dem Team hat mir dann auch jemand, der normalerweise nicht auf der Meta-Ebene ist und im Alltag überhaupt nicht. Mit mir auf der Meta-Ebene kommuniziert, sondern nur über die Fachthemen. Stellt mir auf einmal die Frage: Trauen wir uns denn das Experimentieren?
1: Oh! Und. und oh. <lacht>
0: ja, ich bin aus meiner kleinen Box rausgekommen.
1: <lacht> Schade, dass ihr den Chris jetzt nicht sehen könnt.
0: Er zappelt
1: und wackelt ganz irritiert. Als der Ruder er, mit den Armen, ja.
0: Als ob der Boden mhm. unter den Füßen wackelt. Und das war Wahnsinn. Ja, das war jetzt vor kurzem erst. Und. Natürlich, ich experimentiere die ganze Zeit am, mhm. am offenen Herzen mit diesem Team, mit dem Produkt. Ich probiere ganz viele Methoden aus, viele, viele Events, schau, was so klappt. Und dann stellt die mir oder dann stellt man mir einfach die Frage: Ja, trauen wir uns zu experimentieren? Wow. Okay. Warum
1: hatte die Person das Gefühl, das nicht? Oder war das einfach nur eine offene Frage oder sie war sich nee. unsicher?
0: Nee, das war keine offene Frage. Da okay. ging es wirklich darum, wie machen wir wie gehen wir unbekannte technologische Themen an? Also wenn wir sagen, wir haben die Möglichkeit, vielleicht einen etwas unschöneren Weg zu gehen, den wir aber schon kennen, mhm. im bisherigen zu arbeiten oder jetzt nochmal was ganz Neues auszuprobieren, und da hat die Person völlig recht, dass man, wir dann im Team gerne ins Problemdenken kommen, sagen, das könnte schief gehen, das müsste man machen, oh, und das, und dann mit Sicherheit, und, und dann redet man den ganzen Tag und hat noch nichts gemacht. Okay. Und die folgt dann gerne mal zum bekannten Weg, auch wenn es nicht der gute ist. Okay. Und das war natürlich ein unglaubliches Learning für mich wieder. Ja, toll, ich, dass die sich das getraut hat. Ja, absolut. Absolut. Weil gerade
1: wenn das jemand ist, der sonst eher im klassischen, nerdigen Problemlösemodus ist, das überhaupt auszusprechen, den Abstand zu haben zu der eigenen Arbeit. Das verstehe, dass dir das gut gefallen
0: hat. Mhm. Da, da war ich begeistert. Das, die, diese Informationen, ja das, das, sind ja genau die Informationen, die ich mir hoffe, also die, die mich aus meiner Gradblickigkeit oder aus meiner Gradlinigkeit wieder rausreißen, weil <lacht> ich da jetzt wie so ein Zug durchfahre. Genau. <lacht> ich sehe also, dich vor mir. Ja, also da, da, da geht man dann auch mal ein Grübeln ins Wochenende. Überlegt sich ja, wie ist denn das mit uns? Okay, wie jetzt, was, jetzt musst du aber natürlich
1: ganz kurz den Schlenker machen. Wie ist es denn mit euch mit experimentieren? Das ist eine absolut berechtigte Kritik.
0: Ich glaube, es ist so. Ich
1: heißt, glaube, wir haben viel wenig?
0: Ich glaube, wir um präzise zu bleiben, ich glaube, im methodischen experimentieren wir unglaublich viel. Im technologischen experimentieren wir unglaublich wenig. Und wir haben jetzt das eine oder andere Thema drin, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, da, da machen wir schon Schema F. Das kennen wir, klar kam jetzt aus der ganzen Historie, dass wir ein Projekt übernommen haben, erstmal lernen mussten, ja, wie, wie funktioniert das, jetzt will man sich kurz sicher fühlen, aber dann musst du auch den Absprung schaffen.
1: Okay, ich bin ein großer Fan von Choose Boring Technologies, gibt einen tollen Talk zu, können wir verlinken. Was ich normalerweise sage, ist, wir haben ein Innovationsbudget. Mhm. Weil du brauchst eine Balance, oder? Du kannst ja, ja nicht sagen, oh, oh immer wir machen alles. alles, alles und.
0: Nee, nee, das war auch gar nicht, das war eine neue Entwicklung, wo wir na, über die Details kann ich auf jeden Fall sprechen. Da geht es darum, ja, wie kriegen wir jetzt wieder eine bestimmte Art von Daten ins System? Mhm. Und wir haben an verschiedenen Stellen so einen Batch-Importer, wo man CSVs da reinlädt und wieder in die Datenbank spielt. Choose boring technologies. Ja, genau. Funktioniert super. Jetzt ging es aber darum, ein Webformular zu benutzen. Ja, einen externen Service, der uns ein schönes Formular bietet, mit dem andere Leute wiederum, zwar immer noch interne Leute, ähm, einen Haufen Daten eingeben können. Das ist ein guter Zwischenschritt, weil die das besser machen, wie wir das jetzt auf die Schnelle könnten. Und diese Daten müssen ins System. Und da war jetzt die Überlegung, ja, machen wir jetzt klicken wir da auf den Knopf CSV-Export und bauen einen neuen Importer oder eine neue Importstrecke, um das reinzunehmen. Oder machen wir einen Webhook.
1: Hm,
0: okay. Beides ist Boring Technologies, wenn man so sagen will. Nichts ist abgefahrenes Spiel, Spielerei. Da muss doch ein Kafka da rein. Ja, unbedingt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wenn noch einer einen commit als, als q missbraut Ich komme vorbei. Ich, ich finde euch, ich hole euch.
1: Okay, äh, lassen wir das Norden hier vielleicht an der Stelle rein. Es geht äh, nicht um Nertheim hier. Okay, one on one. Lass mich nochmal versuchen, wiederzugeben, ob ich die richtig verstanden habe. One on one als Raum, als Möglichkeit, Sachen anzusprechen, die man sich vielleicht sonst nicht traut anzusprechen. Yeah. Mit dem klassischen agilen Gedanken auch dahinter besser werden. Besser werden. Absolut. Wie wir arbeiten, was wir machen und vielleicht auch wirklich
0: Prioritäten anders setzen. Das, das, genau richtig. Und natürlich auch auf das Seelenheil und die Befindlichkeiten der Mitarbeiter einzugehen. Gibt es
1: da irgendeine Geschichte, die du halb anonymisiert erzählen kannst, wo jemand irgendwie sich nicht
0: so wohl gefühlt hat und das aussprechen konnte? Ähm, ja. Es ja, gab einen Kollegen, der am ähm, Anfang mit der Geschwindigkeit des Aufräumens, der Verbesserung nicht ganz zufrieden war. Also das war mir, sorry, das
1: war mir zu abstrakt. Hm? Geschwindigkeit der ist langsam für mich.
0: Entwickler kommt neu ins Projekt. Ja. Wir müssen alles anders machen. Okay. Sieht tausend Sachen, die Mist sind. Okay. Will alle heute aufräumen. Jetzt? Ich versuche Ordnung reinzubringen und zu so sagen, heute machen wir das, das machen wir morgen und ruhig eins nach dem anderen. Mhm. Nicht übernehmen. Mhm. Hat ihm überhaupt nicht getaugt, weil er die Angst hatte, wenn ich es nicht gleich mache, darf ich es nie wieder machen. Das ist ein klassisches Problem,
1: wenn man einmal die Zeit kriegt,
0: Nimm. dann nutzt
1: man sie verständlich. Verständlich. Okay.
0: Dann war es natürlich an mir, das Vertrauen zu schaffen, dass wir uns kontinuierlich verbessern im, im Code. Dass wir ständig technische Schulden aufräumen, wenn man jetzt mit dieser Metapher arbeiten will. Dass wir ständig immer mal wieder was besser machen. Und in dem Moment, wo ich das glaubhaft machen kann, war er auf einmal mit dem Speed zufrieden. Da musste man aber drüber reden. Weil ich musste erstmal wissen, warum er sich jetzt an dieser detail -Story so festbeißt, warum er die unbedingt heute machen muss und warum die nicht ins Backlog darf.
1: Das hatten wir letztes Mal schon. Die Symptome sagen A, und das, was dahinter steckt, kann was ganz anderes sein. Und ohne
0: Zeit und Luft kommst du gar nicht nach, tiefer zu fragen. Überhaupt. Und, und ich schon gleich. Dreimal nicht als jetzt junger, unerfahrener in ja, in diesem Ding. Ja, ich, ich
1: würde ich, fast annehmen, dass weil du jung und unerfahren bist, du es im Zweifelsfall besser machst im Moment als in zwei Jahren. Wenn, wenn ich Automatismen habe. Wenn du in zwei Jahren Automatismen hast und nicht mehr so aufmerksam bist. Das kann vielleicht in fünf Jahren wieder besser sein, aber das... Mhm. Äh, Fahrschule. Die ja, ersten ja. vier Stunden fährst du mit völliger Konzentration und das mhm. ist gruselig. Und in der fünften Stunde oder sechsten mhm. hast du das Gefühl, du kannst mhm. und machst fast einen Unfall.
0: Mhm. Okay. okay. Immer wieder ins Tal der Tränen. Ja. ja. Also ich brauche das und ich habe das Gefühl, meine Mitarbeiter brauchen es. Und es ist wahnsinnig gut investierte Zeit. Und ich ich habe noch ein wahnsinnig wichtiges Ding dazu gelernt, was man, was man beherzigen muss. Das, das ich unbedingt ansprechen muss. Und das ist die Pause. Die, die Möglichkeit der Pause in, einem, in so einem One-on-One. gerade wenn man, ich selber rede gern viel und immer. Das müsste der Victor sehen hier oh gerade. Ja. Er stimmt mir zu, glaube ich. Ähm, mir Wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen. <lacht> ja, genau. <lacht> da ist was dran. Ähm, genau, und jetzt hast du jemanden gegenüber, der nicht so ist. Du musst die Pause aushalten können. Du musst eine Frage stellen, die erste halbschalige Antwort abwarten, einfach gucken, einfach warten, <lacht> die Fingernägel in den Unterschenkel rammen, <lacht> So, dass es das, der Gesprächspartner nicht sieht und warten. Und, und die zweite Antwort, die ist viel besser. Ich
1: sitze hier und mir zieht sich alles zusammen, weil ich genau weiß, dass du recht hast. Und ich genau weiß, wie oft ich das nicht hinkriege. Mhm. Finger in die Unterschiede das muss ich mir merken. <lacht> <lacht> ja. ja, natürlich ist die zweite Antwort besser. Manchmal ist es sogar die dritte erst oder die mhm. nach einer Woche, aber... Das Aushalten ist hart für Menschen wie dich und mich.
0: Unglaublich, unglaublich. Es ja. ja. tut weh, es tut wirklich körperlich weh. Da ist so ein Raum in der Luft und man könnte reinsprechen. Aber.
1: Und wir machen einen Podcast, wo du reden darfst. Ja, genau. Ist
0: das, das, das ist hier ein was ich mache? Oder Therapie. Oder so. noch Sonntags noch ein paar tausend Worte raus und dann geht der Montag besser. Ja,
1: genau, deine Mitarbeiter zahlen mehr Geld, damit ich dir
0: zuhöre.
1: Wir reden jetzt nicht über unseren ehemaligen Chef. Gut, okay. Wunderbar. Und du sagst, dieses One-on-One, -on -One, diese Idee, hast du wirklich erst durch dieses Buch von der Camille Fournier.
0: Das war die Zündung, dann habe ich mir ein noch ein bisschen rumgesucht, weil sie spricht nur davon, mache es, aber auch nicht wie, ja, wie hm. strukturiere ich so ein Gespräch, wie mache ich hier was. Und mit ein bisschen googeln bin ich dann bei einem alten Bekannten tatsächlich gelandet, bei dem Benjamin Reitzhammer, hm. äh, kenne ich von der Sokrates, ähm, der ein bisschen darüber geblockt hat, wie er 101s macht.
1: Ah, okay. Vielleicht darf man ganz kurz Reklame machen, weil der hat inzwischen auch einen Podcast. Genau, äh, cto.coffee. Genau, erste Folge ist draußen. Ich habe sie noch nicht angehört. Hast du schon reingehört? Nee, noch nicht geschafft. Gut. Aber kann, kann man wahrscheinlich aus Prinzip empfehlen, weil der Benjamin Reizhammer was ich von dem weiß, gefällt mir total gut. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist gut und die Zeit. Da okay, und der hat, Blind. hast du gesagt, jetzt über One on Ones
0: geblockt? Genau, zwei Blog-Einträge hat er mal geschrieben. Ähm, und jetzt habe ich natürlich nicht alles mitgenommen, aber ein paar Sachen waren mir total wichtig. Und zwar zum einen was meine ganze andere Firma erstaunt hat, weil die nicht so damit umgehen, aber was ich jetzt total durchhalte, ist, diesen Termin mit Eisenkrallen zu verteidigen. Der, der muss immer kommen und der muss immer am selben Tag und immer zur selben Uhrzeit kommen. Das muss ein verlässlicher Grundstein im Kalender sein. Also Da muss wirklich Urlaub oder Krankheit von einem dazwischen kommen, dass man das nicht macht. Ich habe tatsächlich auch schon welche, wo aufgrund von Krankheit was war, die dann vom Freitag auf den Montag geschoben und am Freitag gleich wieder gemacht. Einfach um zu sagen, hier wird nicht geschoben, hier wird nicht ausgefallen gelassen, wir nehmen uns die Zeit. Auch wenn es albern ist, Montag und Freitag ein One-on-One zu machen, da passiert nicht so viel. Aber des Signalen halber war es mir wichtig. Ich glaube, ich
1: weiß warum, aber ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das wissen. Warum ist das so wichtig?
0: aus meiner Sicht, ich bin auf deine gespannt, ähm, nur über die Verlässlichkeit entsteht diese Vertrautheit, um sprechen zu können. Und natürlich, die, die Vorbereitungsmöglichkeiten sind für die Leute da. Und es ist auch ein, wenn, wenn das so fest im Raume steht, dann ist es ja auch nichts, was Verhandlungsmasse ist. Also wenn ich das jetzt ständig schieben würde, wegen anderen Terminen, ja, was für eine Message schicke ich da an meine Leute? Sondern, ja, die sind die wichtigsten. Ich bin Manager dieses Teams und nichts anderes. Und wenn sonst irgendein Hausmeister was will, ja, dann muss er halt warten.
1: Das wäre genau meine Antwort. Das Signal, mhm. du bist wichtig. Du bist mir mhm. wichtig, du mhm. bist wichtig für diese Firma. Das, was du sagst und denkst, ist wichtig. Mhm. Und das signalisiere ich über nicht so sehr, wie ich. ich nehme mir die Zeit und wenn nicht gerade Produktion im Chaos brennt. Mhm. Bist du dran,
0: mhm. wenn du dran bist. Mhm. Ja, genau. Das, das trifft es ganz gut. Ja. Das haben zum Glück alle akzeptiert in der Firma. Das, die, die wissen jetzt schon, wann so grob meine One-on-One-Zeiten sind, kommen gar nicht erst mit Terminen. Stehen die nicht in deinem Kalender? Da fehlt es uns noch an der Disziplin, den Kalender ah. zu prüfen, ah. das Kollegen. Ah, okay. <lacht> da kommen manchmal Konflikte
1: rein. <lacht> okay, das ist ungewöhnlich. Das kenne ich kaum noch.
0: Mhm. Naja, Startup-Schmerzen, glaube ich. Was soll's? Lösbar. Absolut. Und kann man dann auch immer sagen, nö, geht gerade nicht, ich habe schon was. sind nicht so viele, dass es
1: das aktuell ein Problem ist. Ihr seid klein genug. Jetzt sagtest du ganz eingangs schon, das kannst du machen, weil das Team klein ist. Du hast, glaube ich, jetzt vier oder fünf Mitarbeiter im Moment?
0: Ich habe fünf. Und ähm, ich habe auch bewusst jetzt, das am Anfang nicht richtig gemacht aus meiner Sicht, sondern erst jetzt angefangen, auch externe Kollegen behandle ich mit einem 101. Mit okay. der gleichen Wertschätzung und der gleichen Frequenz, der gleichen Zeit. Das ist ungewöhnlich. Wer als Entwickler oder Entwicklerin in dem Projekt arbeitet, kriegt ein 101. Ui. Ist es wert, definitiv.
1: Das finde ich spannend. Wie viel sind es dann insgesamt? Dann sind wir bei fünf. Dann Ach, damit mit externen mm -hmm. seid ihr bei fünf im Moment, mm -hmm. das heißt mal eine Stunde, weil die Pause brauchst du dazwischen, die um die Luft Pause zu holen. Breit, und ja. und mm -hmm. Eine zu rauchen, wollte ich fast sagen.
0: Macht das hilft äh, mir nicht.
1: Gut, das heißt, es ist, naja, zwei Drittel eines Tages ist damit weg. Mhm. Einmal pro Woche. Einmal pro Woche.
0: Okay, wo ist die Grenze, wo es nicht mehr geht? Ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden. Ich habe mal so überlegt, was würde jetzt passieren, wenn das Team exponentiell wächst und ich schaff's nicht mehr. Acht Leute, zehn Leute. Das kriege ich vielleicht noch auf zwei Tage. M müsste man probieren. Ja? Meistens kommen ja nicht viel auf einmal ich weiß nicht, ob es geht, wenn man es alle zwei Wochen macht. Also, die, die Leute, quasi, ich mache wöchentlich einen 101-Slot und die Leute sind zwei wöchentlich dran. Manche empfehlen das als Frequenz. Wenn du dich so in der Welt umguckst, dann sind es meistens vier Wochen, wenn du Glück hast. Weiß nicht, ob das dann alles noch so aktuell und frisch ist und so, so regelmäßig, dass sich das einschaltet. Ich glaube, ich glaub, wenn man auf zwei Wochen geht, braucht es viermal so lange bis die Leute den Termin wirklich so akzeptieren, dass sie sich vertraut fühlen.
1: Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, mit Leuten, die neu sind, macht man es jede Woche und irgendwann nach einem definierten, vordefinierten Zeitraum sagt man alle zwei Wochen. Mein größtes Problem mit alle zwei Wochen ist, dann habe ich es nicht so auf dem Radar als Mitarbeiter. Wenn es jede Woche da ist, dann weiß ich, das ist da. Mhm. Wenn es alle zwei Wochen ist, äh, ach, da ist ja wieder mein One-on-One, -on -One, mm -hmm. sehe ich zufällig im mm -hmm. Kalender oder auch nicht. Das, das wäre jetzt für mich der ganz praktisch banale mm -hmm. Grund. Das müsste man irgendwie sichtbarer machen. Dann würde ich auch den Kalender mit denken. den One-on-Ones wirklich irgendwo live an die Wand hängen, damit man es mm -hmm. immer vor Augen hat, im und sie sonst was, dass das allen klar ist.
0: Ja, die Leute sollen auch nochmal ein bisschen Zeit haben, sich vorzubereiten. Ja. Die, man braucht einfach nochmal ein paar Minuten drüber nachzudenken, ja. Was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, ist, wir, ähm, ich mache mir laufende Notizen. Das wissen die auch, äh, wo wir einfach kurz niederschreiben, was besprochen wird, was man sich angucken muss. Einfach um auch wieder die, die letzte Woche nochmal vorzubesprechen. Was, was haben wir besprochen, was ist jetzt passiert, was ist nicht passiert. Ähm, das teile ich im Moment mit den Mitarbeitern aber nicht. Obwohl ich es ihnen zeige, aber die Dokumente sind nicht freigegeben. Da bin ich mir noch unsicher, ob das gut ist oder nicht.
1: Hm. Ach, du machst die elektronisch? Ich mache die elektronisch. Ja, ich mache sowas immer nur auf Papier und von daher käme ich gar nicht in die Versuchung, es also irgendwie
0: ja, zu teilen. Ich mache sie elektronisch, damit ich wirklich einen fortlaufenden Strom habe. In einem Notizbuch würde mir, dann, dann habe ich da was auf einer Seite, da was auf einer Seite klappt mit meiner persönlichen Organisation nicht so.
1: Ich habe ein Notizbuch, da ist vorne ein Inhaltsverzeichnis dran und die Seiten sind nummeriert. Kann ich sehr empfehlen. Ein bisschen Schleichwerbung machen, Leuchtturm 1870. <lacht> ui, ui, ui. Ui, ui. Nein, ich mache es ja im Moment auch nicht. Ich habe ja äh, keine Mitarbeiterverantwortung im Moment, deswegen brauche äh, ich es nicht. Beim Mentoring mache ich es. Aber da ganz bewusst auf Papier, da will ich nicht, dass es irgendwie jemand sehen kann. Mhm. Also auch der Mensch selber braucht es, glaube ich, nicht zu so sehen. Ähm, mhm. Weil da steht auch mal ein What the Fuck drin und mhm. das ist für mich und nicht für jemand anders.
0: Muss nicht, ja. Also ich mache es jetzt ganz bewusst, auch wegen der, der Verlässlichkeit und der Accountability für mich. Also mhm. wenn ich in diesem 101 immer erzähle, was man die letzte Woche besprochen hat, da sind auch oft Dinge, dabei, die ich, um die ich mich kümmern will, oder die ich sage, das schaue ich mir mal an. Oder das besorge ich einfach. Ja, also hier ist ein Fall, dass der Kollege eine falsche Tastatur hatte, im falschen Layout und ich habe es einfach nicht geschafft zu bestellen, weil ich es vergessen hatte, ja. Dann sage ich, auch, Entschuldigung, ich habe es vergessen, aber wir hatten es besprochen. Ich lasse halt nichts unter den Tisch fallen. Na gut,
1: solche also, Tasks landen bei mir eh getrennt in mm -hmm. der klassischen Taskliste. Ja, den
0: konnte ich jetzt halt gut erzählen. Ah, okay. Ja, klar. Aber die, diese Verlässlichkeit, das, was da besprochen wird, auch wichtig ist. Ja, wenn man jetzt nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde beim Kaffee quatscht über einen Urlaub, deswegen niederschreiben, rekapitulieren mhm. dann. Mhm. Wird es gewichtiger. Ganz kurz, ich sag gleich, warum?
1: Hat dieser Podcast eine Kommentarfunktion irgendwo? Ähm, da, wo du es veröffentlichst. Nicht, dass ich wüsste. Ah, ich jetzt total ja? neugierig, was die Zuhörer davon halten, ob die selber one s machen, wie sie das finden. Ob sie es gerne
0: hätten oder nicht, schade. Mal, mal gucken, ob wir irgendwas basteln können. Ja, am besten äh. erstmal den, den hemdsammligen Weg. Ich poste noch mal meine E-Mail-Adresse rein. Reicht völlig e aus. E-Mail mir, würde mich total freuen. Äh, sowieso immer und in dem Fall im Speziellen, ja. wenn einer noch sagt, Mensch, das musst du unbedingt machen oder mach das auf keinen Fall, das ist schlimm, äh, würde ich mich wahnsinnig freuen. Und wenn Feedback kommt, können wir uns ja überlegen, das einzubauen.
1: Klingt gut. Cool. Chris? Ich danke dir sehr. Ich fand es total spannend. Diesmal wusste ich überhaupt nicht, was du erzählen wirst. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Vielen Dank.